0: Pour l'instant, les banques ne, 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 ne vont pas regarder beaucoup les, euh, les, euh, tout ce qui est la, la grosse, grosse créativité parce qu'en ce moment, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers. Ils vont prendre les dossiers les plus faciles. J'ai même un banquier qui me dit « nous autres, en ce moment, on fait du cherry picking ». fait que Quand Clairement. on est rendu là, c'est une autre affaire.
1: Bonjour à tous, ici Christian Pomerleau et Alexandre Boisvert, vos courtiers hypothécaires commerciaux. Préférés. Préférés. <rire> Aujourd'hui, Christian et moi, on va vous parler euh, d'une mise à jour sur les taux d'intérêt avec tout ce qui se passe dernièrement. Il y a eu beaucoup de fluctuations, ça a créé euh, certaines euh, attentes, certains, beaucoup de changements dans les, euh, euh, dans les investissements de nos clients, dans les, euh, leurs projections, etc. Donc, Christian, qu'est-ce qui se passe maintenant avec les taux? Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Vers où on s'en va?
0: Bon, c'est sûr que... Qu'est-ce qui se passe avec les taux, c'est que ça monte. Mais ça fait des années, ça fait des années qu'ils sont maintenus très 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 bas, quasiment artificiellement bas pendant un bout de temps. Euh, mais là, c'était normal que ça allait remonter, mais là, ça remonte d'une façon vertigineuse. Là. Puis on le voit dans nos dossiers puis tout ça. On va parler de deux choses, Alexandre. Okay. On va parler du taux SCHL, puis on va parler du taux conventionnel. Euh, puis là, il y a ce qu'on appelle les taux réels. C'est-à-dire, les taux réels, c'est sûr que toi et moi, on close sur le marché. Ouais, le taux effectif. C'est ça. C'est le taux effectif que Excellent. le client va vraiment payer mois après mois. Mais avant le taux réel, là, nous, quand on travaille, on travaille avec un taux de qualification qui est souvent appelé le stress test, qui oui. nous permet de, de qualifier un dossier pour le, un peu plus long terme en tenant compte du, justement du mouvement des taux. Mais ce mouvement de taux-là, en ce moment, il est vraiment à la hausse, il est sérieux. C'est de ça qu'on va vous parler. Juste avant, je vais vous dire en une minute comment se construit un taux. Premièrement, si on prend un taux SCHL… Euh, le taux SHL il est construit avec ce qu'on appelle les coûts des fonds, puis le coût des fonds souvent euh, en fonds titrisés, c'est les, euh, le CMB, tout le monde appelle ça le CMB, ou les obligations hypothécaires du Canada, euh, auxquelles on rajoute les corps de la banque, son spread, parce qu'il faut qu'elle fasse de l'argent, puis qu'elle paye ses choses. Euh, puis au-dessus de ça, des fois, il y a une marge, une forme de marge de protection aussi, qui est un hedge, parce que, c'est un peu technique, je ne rentrais pas là-dedans, mais souvent, c'est des pools qui sont préparés d'avance. Puis, plus on avance dans le pool, plus cette marge de protection-là va fluctuer. C'est les actuaires de la banque qui calculent ça. Excellent. Puis, là-dessus, ben, nous autres, toi et moi, comme travail, ben, des fois, on va rajouter un buffer ou un coussin par-dessus ça pour, pour s'assurer finalement qu'on peut prévoir les hausses. Ça euh, depuis plusieurs, juste, plusieurs années, en tout cas, des, définitivement plusieurs mois, euh, on mettait quasiment jamais de buffer. Parce que les taux réels, les taux, on était dans une situation de taux stable ou taux descendant. Mais là, maintenant, ça a pas mal changé. Euh, Au conventionnel, c'est pas mal la même chose. On va parler du coût des fonds, euh, qui n'est pas nécessairement les obligations. Ça peut être d'autres formes de coûts de fonds. C'est un peu le le, le coût que ça coûte aux banques d'aller emprunter les fonds sur le marché. Ils vont ajouter les corps. Mais au conventionnel, il y a une petite affaire qui est un peu différente. C'est que des fois, ils vont rajouter une prime de risque qui peut être un, un montant positif ou négatif. Alors, leurs meilleurs clients qui ont les plus beaux dossiers avec des gros portefeuilles, des fois, ils vont soustraire euh, à leur coût des fonds, pas leur coût des fonds, mais leur spread. Et puis d'autres fois, bien, ils vont rajouter. Que c'est le même qui se bâtit les taux. Puis les taux variables en ce moment, bien, de la façon que ça se construit, c'est tout le temps taux préférentiel plus une marge qui peut être un ou deux. Le taux préférentiel en ce moment il est 2,70. Pas mal toutes les banques se sont alignées là-dessus. Ouais, qui, qui
1: dernièrement, si je ne me trompe pas, a augmenté. Il était à 2,45 et maintenant on est à 2,70 avec exact. la hausse des taux qu'on a connus de la Banque du Canada.
0: Exact. Puis c'était une première hausse en quasiment deux ans. Exact. Fait que le 2,45 dont tu parles, ça a été le prime ou le taux préférentiel depuis très longtemps. Euh, maintenant l'évolution je veux vous en parler parce que ça, c'est fou, on regarde ça nous autres Alexandre et moi comme à, à tous les jours, tous les jours. Euh, puis ça change même à l'intérieur d'une journée ça change de minute en minute mais les obligations hypothécaires du Canada qui sont la base des, des taux pour les, euh, la majorité des hypothèques multi logements, je veux vous donner une petite idée de ce qui s'est passé dernièrement. Premièrement si on se rapporte juste d'il y a un an euh, euh, c'est qu'en janvier 2021, en janvier 2021, on avait un CMB ou une obligation hypothécaire du Canada à 0,73. Et puis un an plus tard, en janvier 2022, on était à 1,78. Ça veut donc, dire un
1: écart de 1,05 Exactement, en
0: un an. exactement.
1: Sans hausse des taux directeurs.
0: Sans hausse de taux directeurs, exactement. Il y a... donc, donc, c'est juste la hausse naturel qui s'est passé dans cette période de temps-là parce que les gens euh, euh, profitaient un petit peu plus du marché, alors les obligations prenaient un peu plus de valeur, les taux montaient. Euh, Au 31 janvier de cette année, on était déjà monté, on avait pris 25 points là-dessus, sur le 1,78. On était à 2,03. Après ça, en février, c'est là que ça a commencé à monter, comme en flèche. Au 1er mars, déjà 1,92. Et maintenant, le euh, plus haut qu'on a frappé en ce moment, c'est le 29 mars avec 2,88. Ce qui veut dire que là, je suis allé vite, là, mais si vous avez porté attention, en, on, on veut tu me fermer ça. Si vous avez porté attention, en, en, un, en trois mois, euh, ça a monté de 110 points exact. ou 1,10. Qui est une hausse
1: semblable à ce qu'on a connu de janvier à janvier. Mais euh, C'est ça, ça. en un an, on l'a connu en, en, en trois mois. En trois
0: mois. Puis je ne pense pas qu'on est parti pour rebaisser. Fait que tu peux parler d'un financement qu'on avait déjà fait juste pour montrer l'impact du taux d'intérêt.
1: Oui, tu à fait. Dernièrement, on a fait un financement qui est un peu plus de 2 millions assuré CHL, donc qui est basé sur les CMB ou les OHC, comme on discute présentement. C'est un dossier qu'on a analysé fin décembre, début janvier, qu'on pouvait qu'on savait que le taux effectif allait tourner à l'entour de 2.35, 2.55 et maintenant fin mars début avril on est maintenant à un point de plus c'est-à-dire 1% de plus plus à l'entour du 3.25 à 3.55 voire même peut-être un peu plus c'est au moment où on se parle tout bouge donc juste en l'espace de trois mois la qualification se fait différemment ça fait une différence dans euh, le paiement mensuel, donc le ratio de couverture de la dette, d'à peu près 940-950 dollars de plus en paiement mensuel. C'est quelque chose, hein? <rire> effectivement, c'est, c'est beaucoup parce que ça l'affecte ça, ça votre ratio de couverture de la dette, ce qui lui fait en sorte aussi conséquemment que votre prêt diminue. Donc, si vous êtes en refinancement, eh bien votre retrait d'équité est plus petit, bien évidemment. Et si on fait, on fait une acquisition d'une propriété, bien, votre mise de fonds augmente également.
0: Puis j'ai, j'ai fait un exemple justement parce qu'on est sur un dossier présentement puis l'impact de ce changement-là, je le calcule. Je vous donne un exemple sur un 20 unités où est-ce qu'on avait 105 000 de revenus nets après les dépenses, puis l'inoccupation, puis tout ça. Euh, et un dossier amorti sur 40 ans. Alors, en janvier 2022, ce dossier-là, on l'aurait euh, financé avec 2 millions 80 de financement et en mars, donc maintenant, on est à 1,8 million, c'est 280 000 de moins.
1: Là. Donc, pour reprendre l'exemple qu'on prenait, bien c'est, si, si on était en refinancement, c'est 280 000 de moins en équité que euh, l'investisseur retire pour réinvestir dans exact. d'autres projets. Ou sinon, c'est 280 000 de plus en mise de fonds à, à mettre là, à donner aux prêteurs.
0: Exact. Puis, c'est pour ça que le nouveau programme d'APH Célèbre dont on va parler euh, éventuellement dans une autre capsule devient assez important surtout pour ceux qui sont prêts à aller euh, SCHL parce que ça permet de faire des acquisitions qui sont peut-être un petit peu plus tough en ce moment compte tenu de cette hausse de taux-là. Là.
1: Effectivement, donc on peut, on, comme ça ça on va en parler dans une autre capsule mais ça permet de diminuer dans certains cas la mise de fonds, donc on peut exact. aller jusqu'à 95% etc. ce qui fait que ça peut faire plus de sens si les éléments, les aspects sont respectés.
0: C'est ça, voilà. Alors, quoi faire? Bien, premièrement, moi, ce que je vous propose, c'est que c'est de faire des bons tests, euh, stress tests. Donc, préparez d'avance vos calculs, vos proformats. Faites-les avec des taux un peu plus élevés. Faites des scénarios conservateurs là, avec des taux euh, qui, ont, qui ont du bon sens. Puis, des, des scénarios réalistes. Oubliez les scénarios optimistes. Puis, on n'est pas en train de vous dire de ne pas être optimiste dans la vie. Soyez optimiste, mais... Pour l'instant, les banques ne ne, ne vont pas regarder beaucoup euh, euh, tout ce qui est la la grosse, grosse créativité parce qu'en ce moment, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers. Ils vont prendre les dossiers les plus faciles. J'ai même un banquier qui me dit, nous autres, en ce moment, on fait du « cherry picking ». Quand on est rendu là, c'est une autre affaire. Moi, je pense que c'est… Plus que jamais, les gens ont besoin d'un bon courtier hypothécaire d'expérience parce qu'il faut faire des très, très beaux dossiers. Euh, Et puis, euh, de plus en plus de documents. Ça aussi, on va faire une autre capsule. De plus en plus de documents sont sont exigés. Euh, Il faut savoir comment présenter le dossier, les forces et faiblesses, puis puis justifier chacun de ces montants-là, chacune des recommandations. Puis surtout, savoir à qui le présenter.
1: Exact. Ça, c'est de plus à... Ça a toujours été la réalité du marché, savoir quel prêteur a de l'appétit euh, pour notre dossier. Parce que le même immeuble acheté par deux personnes différentes va être analysé de façon différente. Mais c'est encore plus le cas justement parce que Christian le mentionnait. Il y a des banques qui font du cherry picking, comme on appelle, Donc, ils choisissent ces dossiers qu'ils veulent. Euh, puis, on va en parler dans une autre capsule sur la mise à jour hypothécaire, du marché hypothécaire. Mais les prêteurs sont de plus en plus euh, sévères. Ils font une, de plus en plus une
0: vérification plus poussée, etc fait que c'est important de, de je pense de bien vous entourer la négociation les taux les conditions les suivis qui arrêtent pas fait que soyez bien entourés nous autres on est là pour vous aider pour vous supporter si vous avez des questions gênez-vous pas de nous écrire à à alexandre.boisvert, pmml.ca. et puis euh, on est facile à trouver aussi sur nos numéros de téléphone fait que à une prochaine capsule